0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp: 11 989877715. E o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios. Neste que é o momento, fala galera. Fala galera. Aqui é o Fernando Sol da Performance Lab, grande Jefferson Barbosa da Azul Linhas Aéreas, parceiraço da Performance Lab já há alguns anos. Temos o maior orgulho de fazer parte dessa família. Convido a todos para assistirem esse bate-papo com esse gestor de segurança de primeiríssima linha. Um abraço a todos. Olá, eu sou Kelly
1: Góes. Trabalho na aviação civil e estou aqui para falar do Jefferson, o Jefferson é um profissional com muito know-how, muito conhecimento na área de segurança na aviação civil. A segurança na aviação ela é dividida em duas partes, tanto security quanto safety, o Jefferson é security que é apoderamento ilícito, é uma série de atividades, mas não só isso, ele é preocupado com capacitação, ele é preocupado com conhecimento, isso faz toda a diferença do profissional que o Jefferson é e que eu tenho a alegria de conhecer e de conviver com ele na aviação civil. Muito bom te ver aqui, Jefferson, parabéns pelo teu, pelo teu conhecimento, pelo teu crescimento profissional.
0: Olá, guerreiros do CT Segurança. Meu nome é Ademir Bertoni. Eu sou gerente regional aqui do Grupo GPS na área de engenharia. Passei aqui para deixar um grande abraço aí para o nosso amigo Jefferson. Grande amigo, companheiro, conhecedor de todos os detalhes aí da profissão, do que ele atua. E um cara totalmente aberto aí para trocar ideias, apresentar soluções novas. Fica aqui meu abraço, meu amigo. Vamos junto! Com o patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Seg Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio o mestre sem cerimônias, Cristian Visval. Fala, galera! é mentora, Alberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial desse episódio, Jefferson Barbosa, está conosco. Fala, galera. Jefferson é formado em gestão de segurança empresarial e pós-graduado em segurança da informação. Atua na área de segurança desde 2003 e já contribuiu com grandes empresas como lojas Etna, Vivara Joalheria, Variglog, Braskem e Azul Linhas Aéreas. É especialista em segurança da aviação civil. Com experiência significativa na segurança de carga aérea, além de palestrante, coaching, coautor do livro Segurança Empresarial, da teoria à prática, fundador e apresentador do programa IN AVSEC, Inteligência e Segurança da Aviação Civil. Atualmente é o gerente de security da Azul Linhas Aéreas.
2: Muito bem-vindo, Jefferson. Muito obrigado pelo convite, Kleber, Cris. Adalberto, foi uma surpresa ser convidado, faz pouco tempo que eu escuto o CTcast, então ser convidado agora é uma honra poder estar participando aqui com vocês, cara.
0: E o nosso tema de hoje será Por Dentro da Segurança na Aviação. Jefferson, Antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouco pra nós da tua história, da tua trajetória.
2: Poucos inicia na área de segurança, na hora que sai do colégio, falam, não, agora eu sei qual é a minha vocação, vou virar segurança, né? Mas diversas vezes eu brinco, mas essa brincadeira é real. Eu, desde pequeno, acho que com sete anos de idade eu fui atropelado. Tem hum, uma música triste pra colocar de fundo? Fui atropelado. <risos> e a partir daquele momento minha vida mudou. Foi quando entrou um tenente, médico-tenente, no quarto do hotel... Fardado para olhar meu braço quebrado. Eu olhei e falei, cara, é sério que ele ele vai para guerra e ainda conserta as as crianças no, no, no hospital? E aí eu vi que ser militar era algo muito interessante também. Beleza. Então o primeiro contato com alguma coisa voltado para a segurança foi ali que chamou a atenção, né? E outra que é, é engraçado falar, mas é o filme O Guarda Costa. Eu olhei e falei, cara, O Guarda Costa, cara, cara era, Ele tomava conta. De uma cantora famosa, um cara era segurança pessoal. O que, que era segurança pessoal? Eu não sei o que era segurança pessoal. O que, que era um guarda-costas? Você sabe que com o Adalberto aconteceu a mesma coisa, né? Pelo porte físico dele, o pai falava, cara, você vai ser
0: guarda-costas. É, só,
1: só teve um gap aí que eu não obedeci ele, mas ele falou isso Quando mesmo. eu olho pra você,
2: eu vejo ele tem o perfil de guarda costa né? É aquela pessoa que todo mundo olha e fala, eu gostaria dessa pessoa tomando conta da minha vida. Com certeza, eu acho que deve ser isso que seu pai viu quando você era pequeno. Provavelmente, provavelmente. Provavelmente, e, e... provavelmente. Vamos lá. E aí, com, com o passar do tempo, né? eu lembro que uma vez eu estava fazendo um cursinho daqueles profissionalizantes que tinha na esquina do bairro da Microlins. Tinha vários cursos. Tinha curso de informática, profissionalizante em administração, departamento pessoal. E uma vez, na aula de departamento pessoal, ela falou assim, eu gostaria que vocês fizessem um currículo e quanto vocês gostariam de ganhar. Eu deveria ter 14, 15 anos. E aí, nesse período... Eu fui e coloquei lá que é, eu tinha curso... Eu coloquei os cursos que eu estava aprendendo lá, né, naquele, curso, naquela, naquele momento, e falei que eu queria ser guarda-costas e que queria ganhar 6 mil reais na época. Todo mundo que foi passando e olhando... Ela foi olhando ela falou, olha, o seu cargo... Que, o que você falou, você nunca vai ganhar isso. Tinha gente que falou que ia ganhar o infinito, duas vezes o infinito. Tinha gente que falou que queria ganhar aqui... Aquela coisa de, de, de adolescente, né? que queria ganhar 15 mil reais, o outro não sei o quê. E eu coloquei 6 mil reais, assim, porque eu achei que... Não sei, é para ser o guarda costa, Quem é o guarda costa? Não é o segurança da Hitchley Houston? Então, é isso que eu quero ganhar, 6 mil. Menos por isso eu não quero trabalhar. E ela olhou e falou assim, você tem razão. É um salário que é possível. Não quer dizer que todo mundo ganha isso, mas é possível. Estava dentro de uma realidade. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, poxa, será que dá mesmo para ganhar isso, né? vamos lá. Ah, quando eu saí do, do colégio, eu... Aquele sonho ainda de ser militar não, não saiu da minha cabeça. E aí, eu fui ser voluntário, não estudei, eu não tinha conhecimento de como ter uma carreira militar. Ah, então, tá aí, né? Hoje, quanto mais a gente puder disseminar informação para o jovem, antes ele já vai conseguir tomar decisão na vida dele sobre a vida profissional. E eu não tinha isso. Então, o que, que eu fiz? Fui e me alistei como todo mundo. Quando der 18 anos, eu vou me alistar lá no exército e vou querer servir. Então, eu pedi para ser voluntário. Passei o período de um ano de serviço militar. Foi quando eu falei, cara, não é aqui que eu vou ficar, não. Foi maravilhoso. Realmente, eu gostava muito daquela vida. Mas eu sempre tinha na minha cabeça, assim, cara, eu não consigo só executar só fazer, eu tenho ideias, eu quero fazer outras coisas. E aí eu saí, tinha um amigo da família que era segurança, e falou que pelo meu perfil eu poderia muito bem é, ser segurança também. Só que vamos lá, gente. Acabei de sair do serviço militar, a idade ainda não era uma idade para fazer um curso de vigilante. Então eu fui trabalhar ali como fiscal de informação, que era um porteiro, um controlador de acesso, ou sei lá quantos mil termos existe aí no mercado. E foi uma empresa terceirizada que prestava serviço para a obra da primeira loja da Etna. Ficava na portaria da obra. E aí eu, eu tinha uma boa postura, porque tinha acabado de sair da vida militar. Aparentemente também né, uma boa aparência é, para tratar com as pessoas. É, não que eu sabia falar bem e saber escrever também, não. Mas eu tinha uma boa postura para estar trabalhando ali. E aí eu fui convidado já para ir trabalhar na Central. que A Central não era só... É uma central de segurança dessa loja Etna Ela também era a central de segurança da joalheria Vivara E aí, nesse período, eu fiquei oito é, meses Foi o período que eu fiz o curso de vigilante Quando eu completei a idade para fazer o curso de vigilante Que é 21 anos Virei vigilante, fiquei três meses como vigilante Respondendo pela liderança do, de todo o corpo de, de, de vigilantes lá no meu turno e aí foi quando o cliente me chamou e convidou para eu é, montar a equipe orgânica com ele. Então eu fui ser líder do contrato. Só existia uma pessoa e eu fui uma das primeiras pessoas a ser contratada por ele para ser líder do contrato. Foi a primeira experiência que eu tive com a segurança orgânica, né, chamada segurança orgânica. Eu tive a experiência de um ano na terceirização. E é uma coisa que eu admiro demais a terceirização, porque é difícil prestar serviço. Mas eu fui pro, como cliente, virei cliente nessa história. E aí, trabalhando como cliente, eu passei ali quatro anos, mais ou menos, no grupo Telerina, que é o grupo que toma conta da Etna e da Vivara. Ah, durante a Telerina, é, falando um pouco da formação já, né? Todo mundo que você pergunta que é vigilante, você fala assim, cara, o que, que você quer ser? O que, que você vai fazer agora? Né? Quando você já fez o curso de vigilante, agora? Não, agora eu vou fazer o curso de é, escolta armada. Por quê? Não, porque se você faz vigilante, você tem que fazer escolta armada. E depois, agora eu vou fazer de carro forte, agora eu vou fazer de VSPP. Então aquilo parece uma trilha de carreira. Não que não seja, o cara vai ganhar mais, é importante, um profissional. Mas quando eu comecei a ver aquilo, eu falei, cara, mas eu vou... É sério que eu vou sair daqui da, da central e vou ter que trabalhar no carro forte para eu ganhar mais? É, é nisso que eu vou fazer? Eu posso fazer alguma coisa diferente? Seria interessante? Seria, mas não era o que eu queria, não era o que eu ia me sentir bem. Alguns amigos foram e se deram muito bem até hoje... É, gostam do que fazem E eu, eu valorizo demais eles Mas eu acho que eu não teria esse perfil Acho que eu não levo as coisas tão sério Para andar com um saco de dinheiro nas minhas costas né? Carregando para um lado e para o outro Então é uma coisa que me dava um pouco de preocupação falar Será que eu vou conseguir fazer isso? Então não, acho que eu não vou E aí perguntava para um O pessoal sempre falava um cursinho, cursinho, cursinho Foi quando eu comecei a pesquisar E descobri de uma tal graduação De tecnólogo Gestão de segurança empresarial aí fui procurar saber onde tinha. Tinha esse curso, é, como eu ficava ali na região do Morumbi, esse curso estava sendo disponibilizado próximo do Américo Brasiliense, Granja Julieta, né, ali né, na Unibanda Granja Julieta. E aí eu fui conseguir é, um amigo, que hoje trabalha comigo também, foi junto, a gente fez o vestibular é, e entrou nessa graduação de gestão de segurança empresarial. Eu não eu não tinha nem imaginado, eu não imaginava nem fazendo faculdade. Mas aí eu fiz a faculdade de gestão. Lá eu conheci pessoas que estão hoje no mercado, que são referência no mercado, consultores, grandes gestores, pessoas que estavam lá dentro que trabalhavam em grandes empresas e trabalhavam na época em grandes empresas. Então eu aprendi muito vendo aquelas pessoas. Os professores também hoje são referência no mercado, seja na segurança pública ou na privada. Então, assim, foi uma, é uma experiência muito boa para quem entra na área de segurança fazer o curso de gestão de segurança. Foi lá também que eu escutei o pessoal vindo batendo na porta para convidar você para fazer parte da BSEG. Tinha acabado de ser criada a BSEG. E eu olhava, olhava aquele pessoal e falava Ah, não vou entrar nessa não, você é louco, não vai dar certo. <risos> eu não acreditava naquilo, o pessoal batia na porta. Não, eu sou da BSEG. Eu falei, ah, não, não vou nessa não. Eu com o pé atrás falei, não vou nessa não. E aí passou o tempo. E aí eu saí da telerina, como eu comentei, fiquei um mês preocupado, né? Pô, e agora o que, que eu vou fazer? Foi quando eu falei, ah, eu vou, acho que eu vou virar VSPP, eu vou realizar meu sonho, vou virar o guarda costa. E num dia que eu fui fazer uma entrevista pela GR, é, o pessoal da GR me levou para, já estava tudo certo, só ia levar pra eu para conhecer um cliente. E aí o cliente faltou no dia, não disse que não poderia atender. Né? o pessoal sempre comprometido, não, não pôde me atender naquele dia. E aí eu fui levado, eu recebi uma ligação para ir trabalhar na Variglog, foi o meu, meu primeiro contato na aviação. Passei ali como supervisor, coordenador, responsável pela segurança da empresa, fiquei três anos, terminei minha formação ali, aprendi muito sobre a segurança ali também, saí da Variglog no momento que ela já estava praticamente fechando as portas, infelizmente, eu entrei lá em 2007, saí em 2011, é, entrei na Braskem Petroquímica, para cuidar do polo petroquímico ali da região do ABC, Mauá, e foi um, eu falo que foi três meses que eu fiquei lá, é, foi um, uma especialização de três meses, porque é uma estrutura, é uma empresa enorme. E aí eu fui convidado pelo uma ex-gerente da Variglog, que ela estava respondendo pela gerência das unhas aéreas, para ir para as unhas aéreas. Foi quando é, eu, eu larguei a Braskem, eu atendi o convite dela e fui como coordenador para a Azul, aonde estou desde 2011. 2015 teve uma transição, que aí eu passei a responder pela gerência. E desde o finalzinho de 2015 até agora, eu estou como gerente de security das Linhas Aéreas, que é uma empresa fantástica. É quem voa sempre elogia, né? E para quem trabalha lá também, é uma empresa que... É muito difícil você falar mal dela como empresa. É uma grande empresa para se trabalhar.
0: É, e eu já tive a, o privilégio de ir lá até o, até o escritório da Azul, fazer uma entrevista lá para a revista, é realmente muito legal a estrutura. E Jefferson, conta para a gente um pouquinho como que é a cultura de segurança de vocês.
2: A, a cultura de segurança, hoje assim, no Brasil, se eu for falar cidade assim, da empresa onde estou, a cultura de segurança hoje é muito aplicado na questão de safety. E ela vem, o safety é muito forte porque a, a, o pessoal de operações eles são bem unidos, então eles promovem mesmo a segurança é, operacional. Só que aí, a ICAL, ela veio com uma orientação determinando que 2020 seria o ano da cultura de segurança. Só que aí veio a pandemia. E com a pandemia, a gente deixou algumas coisas de lado e passou a tratar de uma forma diferente. E aí, a ICAL, ela veio e falou assim, então 2021 será considerado o ano de segurança da aviação civil. Eu até uso, falo que é o ano... É o ano da cultura de security. E na aviação a gente coloca muito é, o que é security, o que é safety. Gera toda essa conversa e vira papo. Sabe aquela coisa que você fala, vamos chamar um amigo para discutir alguma coisa? O pessoal geralmente discute isso. O que é safety o que é security? Que é coisa que eu já não quero discutir mais. Eu acho que o que a gente precisa colocar é assim. O que é segurança? O que é melhor para a gente como segurança, independente de onde que é? é que a segurança ela tem que percorrer em... Todos os âmbitos da empresa, seja do funcionário saindo da casa dele ou quando ele chega para trabalhar ou durante o trabalho dele. Então, acho que esse rótulo a gente tem que deixar um pouco de lado quando a gente quer falar de cultura. Mas a cultura de segurança da civil, ela vem esse ano muito forte. A ICAO, quando ela cria uma campanha, determina isso para os estados. E quem são estados? São estados signatários, que são... o Brasil, por exemplo, é um desses. Né? E quem é que conversa direto com a ICAO em toda essa conversa? é a ANAC, então a ICAO fala assim, olha, a partir de agora todos os países têm que realizar algumas atividades de cultura de segurança, então vai ter reuniões que o Estado tem que convocar a indústria, vai ter que criar medidas de melhoria campanhas de conscientização, então ele vem ele faz análise de risco também, né, para a gente procurar quais são os pontos que nós temos que atacar primeiro, só que na hora que desce já o nível né, da ANAC junto com a indústria, E aí depois eu quero falar um, um pouco mais sobre essa questão da ANAC junto com a indústria. Mas assim, quando desceu esse nível, a gente se conversa muito e aí começa a criar o que, que a gente vai fazer aqui no país. Então, primeiro, quando a gente começa a falar da cultura de segurança, isso é uma cascata que vai descendo do Estado para a indústria, aonde o que é importante, se falando da cultura de segurança, é, como que você vai levar a palavra da segurança para todos? Parece até coisa de igreja, né? Como que eu vou levar a minha palavra para todos? Então é mais ou menos isso. O pastor Jefferson teria a missão? <risos> oh, eu eu sempre, sempre pensei em ser radialista agora que eu tô aqui no podcast. É, vem a voz, hein?
1: É. Não, já tá meio parecido com o Cláudio. Ah, Barbaro. eu queria
2: você falar tá assim, assim, não bom diga alô, diga bom dia, Jefferson Barbosa, <risos> <risos> Minha amiga do rádio. E aí, <risos> quando, você, quando você começa, então, a pregar a segurança, né, é interessante que você leve o recado realmente que você quer dar. Então, assim, o que a segurança tem para oferecer? Como que eu vou levar isso para todo mundo? O que eu estou falando não é o que o Jefferson faz da empresa dele. É, não é que o Jefferson está trabalhando perfeito. Mas é o que eu acredito que deve ser feito e é o que eu vejo como conteúdo que está sendo trazido hoje que, é o, que é, é o necessário. Então você tem que criar ali uma forma de como você vai levar a informação de segurança para todos. E a informação de segurança não é só para aquele cara na ponta. Não é você ir lá e só falar para o vigilante, olha, vigilante, a segurança é assim, hein? vamos colocar em prática. Não, é você chegar no cliente interno, que não é da área de segurança, e falar para todos assim, olha, a determinação de segurança, a política de segurança, o procedimento de segurança é assim, e eu conto com você para que isso seja executado. Porque se você deixar de reexecutar sua tarefa, a segurança vai ser comprometida. Uma coisa que eu discuti muito em reuniões no passado, era quando eu era chamado para reunião de indenização de carga e me colocavam numa sala de reunião e falavam assim, olha, sumiu tal volume, roubaram isso, furtaram, avariaram. O que o security vai fazer, Jefferson? Cara, eu parava e falava assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho segurança para fazer o recebimento da carga para o cliente. Eu não tenho segurança para carregar a carga até o pallet. Eu não tenho segurança para transportar, para pilotar a aeronave. Eu não tenho eu não tenho segurança para nada disso. Então, não é a segurança que tem que tomar conta da carga. Eu tenho que tomar conta dos processos e do patrimônio. Talvez a segurança da aviação civil ela tem que inspecionar para que não tenha nada de risco dentro da caixa, dentro do volume, dentro da carga. Mas a gente não faz esse tipo de trabalho. Não é a gente que carrega. Não pode colocar a culpa em cima da segurança. O que a segurança vai fazer? Agora, vamos criar um plano de ação junto, identificando quais são as falhas e ver como treinar a equipe operacional no que pode ser melhorado? É aí que a cultura de segurança entra. Como que você vai fazer um trabalho de concepção com todo mundo? Né? Então, na hora que você pega o que existe... Ah, o legal da aviação é que praticamente já está tudo escrito. Então, eu tenho que pegar aquilo que está escrito, trazer dentro a realidade da empresa, disseminar para todos da empresa... E aí, quando você faz isso, você tem que fazer meio que um monitoramento depois de tudo isso. Como? A reação do pessoal quando está em treinamento, como isso está sendo visto nas auditorias, pegar esses resultados da qualidade que é visto em auditoria, testes, é, inspeções, fazer uma análise de risco por dentro disso, ver quais são os pontos que você precisa intensificar para melhorar tudo aquilo, e aí volta todo o ciclo novamente. Você tem que ter uma campanha de reporte madura, para as pessoas, pô, você está falando o que você precisa, o que não pode fazer. E as pessoas precisam falar para você, olha, eu estou vendo que o meu amiguinho aqui do lado, ele não está muito legal não. Ele está preocupado, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão preocupadas de perder o emprego a todo momento. Então assim, não é que o cara é ruim, é que ele está tão preocupado que ele está deixando as coisas passar. E aí o que, que você vai fazer? Você pega e informa a área de segurança. Olha, tem alguma coisa que está fora do comum aqui, está acontecendo isso, isso isso. Aí você, a gente vai analisar tudo isso. Mas o seu coleguinha, se ele tá fazendo as coisas erradas, você fala pra gente, a gente vai olhar. Não é dedo duro, é uma preocupação que você tem. O seu amigo pode ser o elo mais fraco naquele momento porque ele tá psicológico abalado. Eu não quero falar do cara que tá errado, porque o cara que tá errado é outra história. Ele tá errado, pronto, a gente tem que falar e tem que tomar conta. Tem que ter uma ação mais enérgica. Mas a gente tá pensando em tudo na questão que tem um fluxo do processo, as pessoas estão trabalhando e caso tenha algum problema a gente tenha que agir sobre aquele problema. Então, assim, a cultura de segurança ela tá vindo para falar para todos. Vamos fazer uma conscientização. Vamos criar um fluxo de processo. Vamos ter uma forma de comunicação do pessoal da ponta para quem está na gestão. E aí você consegue ter uma segurança mais madura dentro da empresa e tirar
0: aquele histórico, né, Jefferson? De só te chamar depois que o problema aconteceu, é mesmo, né? né? É Trazer para a cultura preventiva. É isso né? mesmo.
2: A cultura preventiva ela vem muito no, no safety, eles agem mais dessa forma, até porque, assim, eles trabalham muito com homem-máquina. Então, se o piloto está com algum fator que pode gerar um risco, ele pode causar um acidente. Se o cara da manutenção está preocupado e não está trabalhando direito, ele pode fazer algo numa aeronave que vai danificar a máquina. E a máquina, se ela não passa pelos processos de, de fiscalização, de inspeção, de manutenção, que já tem um calendário de frequência para aquilo, ela pode também ter algum problema. Então, essa é a prevenção no safety. Agora, a prevenção no security é o seguinte. Eu vou ter uma operação de uma carga especial. Eu vou ter uma operação de um cliente especial. Eu vou começar a operar em um aeroporto diferenciado. Se a gente conseguir se antecipar junto com a área, na hora que for tomar decisão para aquela operação, e a gente colocar todos os fatores de risco, os pontos de mitiga mitigação do risco, e aquilo estiver bem alinhado, é muito difícil as coisas dar problema no futuro. Está né? todo mundo
1: amarrado, todo mundo conversado. Jefferson, e você até comentou, falou da NAC, né? Às vezes a gente, dentro do segmento de segurança, sente a falta, às vezes, de algumas não regulações, né? Embora a gente até curte. Eu particularmente sou partidário de um mercado se regular, mas a gente sabe que existe uma base que precisa ter um regulador ali e às vezes a gente sente essa necessidade dentro do segmento de segurança. Agora, dentro da aviação, né, onde security e safe passam a ser uma única coisa que realmente, como você abordou, é o que faz sentido, como é essa relação entre o regulador, né, quem, quem, quem deve regular, e a indústria? Funciona, não funciona? Qual é a visão disso, até para a gente olhar e talvez como um benchmark para o nosso
2: mercado Cara, ou não? Né? Genial, Alberto. Até porque é o seguinte, o relacionamento do órgão regulamentador e da indústria, ele tem uma harmonia muito, muito importante. Eu vejo, quando a gente fala da segurança privada, aonde a gente agora está saindo né? um decreto e tudo mais, tem algumas regras que talvez pelo tempo que está levando para sair, Pode ser que já saia com algumas partes ali obsoletas e precisa melhorar. E eu acho que é essa demora que na aviação não existe. Não quer dizer que está tudo certinho aqui na aviação, não, tá? É o que eu digo que não existe, porque O grupo de security que faz a gestão dessa área na NAC, ela tem reuniões com a indústria periódica, ela conversa muito com a área de infraestrutura, com a área da Polícia Federal, também com a aeronáutica, porque se você pegar a, onde está as, as proteções, como empresa aérea, você tem a responsabilidade da sua aeronave, dos seus passageiros da carga, o aeródromo de toda de todo aquela operação dentro do seu patrimônio, né? eu não estou diminuindo o aeródromo porque eles têm responsabilidade demais, demais, só estou dando uma resumida aqui, que é muita coisa mesmo. Então assim, a proteção ali do aeródromo, do patrimônio, dos seus clientes lá dentro, é. enquanto em solo nós somos responsáveis pela operação, mas quem é a polícia responsável pelos aeroportos é a Polícia Federal, ou nas suas ausências de alguma autoridade que tenha convênio com a Polícia Federal. O que seria isso? A Polícia Federal ela pode chamar a polícia militar de algum estado e falar, olha, eu não tenho condições de fazer a segurança do aeroporto. A historinha seria mais ou menos isso. Você pode me fazer a segurança desse aeroporto? A Polícia Militar fala, lógico, Polícia Federal, por que, que eu não vou? E aí eles conversam ali e, e criam uma proteção para aquele aeródromo. Mas quando sai do solo, quem é que toma conta ali em cima? Então a aeronáutica está envolvido isso, que faz toda a proteção do espaço aéreo. Então existe uma sinergia entre essas, essas entidades, esses órgãos para que tudo flui. E aí, quando você tem, por exemplo... Puta, a gente está falando que tem uma legislação que não faz sentido. Precisa mudar. Vamos imaginar que a gente está falando que o processo de segurança ele deveria ser sempre feito por um funcionário registrado como segurança, que a gente chama que é o APAC, que é o Agente de Segurança da, da Aviação Civil, que para ele exercer aquela função, ele tem que ter o um curso do básico avisec que é homologado um pela ANAC, e todos os processos de segurança tem que ser ele que vai fazer. Só que a gente tem vários processos de segurança que ele está no meio da operação. Né? Então, pô, me pessoa e tudo que você... Não, aqui tem, aqui tem que ser segurança. Ó, oh, não, agora nesse ponto tem que ser um profissional de segurança. Então, o que está que aberto? O cara que executa a função, não necessariamente, ele precisa ser o um funcionário de segurança, mas ele tem que ter o um curso de capacitação. Então, ele vai exercer uma atividade que é considerado uma atividade de security e ele tem que ter aquele curso de capacitação. Lógico, na descrição de cargo dele tem que estar apontando que ele exerce aquela função? Sim. Tem que estar apontando que ele tem que ter aquele curso? Sim, tem que estar apontando. Mas é uma, é uma flexibilidade que existe. E a NAC, ela pensa assim, ah, o que está escrito é como deve ser feito. Só que você pode ter medidas adicionais ou medidas equivalentes. Então eu falo, você pode fazer é, uma revista dessa forma. Aí você chega com uma tecnologia muito melhor, que ela é equivalente, às vezes até melhor, e você fala para a NAC, olha, eu faço assim, 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 porque meu aeroporto é melhor eu fazer assim. E você vai escrever um documento para aquilo e vai mandar para a NAC. A NAC vai olhar e falar assim, cara, para mim, tranquilo. Você está atendendo tudo que eu quero. Vai e trabalha. Ou existem reuniões que a gente começa a apontar, a NAC vai, passa por revisões, é, reuniões internas e acaba mudando. Então, se, se a gente for pensar que a NAC ela está desde 2006, eu acho que é isso, que ela está comemorando o aniversário aí de 15 anos. E aí, desde 2006, a gente teve mudanças demais da legislação. Né? Por exemplo, agora, está mudando a RBAC, que é o, Regula o Regulamento Brasileiro, o, a 107-108. Uma trata de segurança do aeródromo e outra trata da segurança da empresa aérea. Mas a gente teve uma revisão não tão longe. E aí, quando eu falo tão longe, pode ser dois anos atrás, seis anos atrás, porque isso não é longe, perto de tudo que a gente vê da segurança fora disso aonde tem coisa que deve estar escrito 15 anos, 20 anos. E a gente ainda segue alguma legislação daquele tipo. Então, esse relacionamento das entidades é interessante, é um ponto que valeu o Alberto ter puxado, porque é algo que a gente vale a pena conversar. É até bom, até para mostrar que, às vezes, a gente só reclama. E para reclamar, eu acho que a gente não precisa reclamar é, para todo mundo. Porque na hora de reclamar, a gente vai reclamar na reunião com, com, com a ANAC também, com a Polícia Federal também. Mas o bom da gente mostrar é que existe essa sinergia entre a segurança. É porque a aviação não dá para ser feita sem essa sinergia.
0: Momento mergulhando no conhecimento. Jefferson, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos
2: ouvintes. A gente teve a oportunidade de ler muita coisa e assistir muita coisa que agrega valor na nossa vida profissional. Confesso que eu sempre tive bastante dificuldade de concentração para leitura. Então eu evito pegar coisas muito longas para ler, porque realmente eu vou começar a ler, vai dar 10 páginas, 20, 30, eu vou arranjar outra coisa para fazer. Então eu tenho que pegar coisas me ajuda a, 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 a entreter. E aí uma coisa que eu, eu não vou falar nem que eu li, porque eu, eu ouvi, eu coloquei o, o audiobook do livro O Milagre da Manhã. Não é um livro técnico, ele não é um livro de segurança, ele é um livro que ajuda, eu posso falar até que veio mais nessa linhagem de coach, que algumas pessoas têm bastante preconceito, eu não tenho, eu, quando eu fiz minha formação de coach, foi algo que realmente foi transformador. Algumas dicas que você sabe que é... Funciona, mas você não sabe como estruturar. É né? você guiar o seu caminho. E aí, o livro... O Milagre da Manhã... Por que, que eu, eu indico ele? Eu vou usar agora a pandemia. Foi antes da pandemia que eu, que eu tive o contato. Mas, principalmente na pandemia. Às vezes você está trabalhando em casa... E dá oito horas... A sua, você olha... Pelo menos eu sou assim... Olho na agenda... Que horas é minha primeira reunião? Ah, minha primeira reunião é 9 horas da manhã. Ah, então não precisa acordar muito cedo, né? Vou acordar ali 10 para as oito, dá tempo de tomar um café. Dá Até a reunião Tá tudo, tudo muito bem. E aí, nesse livro, ele ensina você a colocar diariamente coisas que você tem que fazer. Então, eu, eu comecei a acordar mais cedo eu para poder fazer atividade cedo mesmo. Tirar um momento de meditação. E, e até teve uma palestra do Abílio Diniz que ele fala meditação pode ser qualquer coisa, é um momento seu com você mesmo mas o, o, o livro, ele me ajudou a colocar esse, esse step durante o dia e não fazer a cabeça parar de funcionar porque se todo momento você está pensando em algo que você tem que fazer é, você é mais produtivo do que quando você dá aquela parada Ah, agora eu tenho um tempo, o que eu vou fazer? Ah, eu vou deitar aqui, e vou assistir um pouco de televisão porque eu tenho esse tempinho e eu mereço Lógico que a gente merece, mas coloca na sua cabeça que você tem sempre aquele tempo. Aquele, aquele é seu tempo de descansar, então. Não faz só para que você tenha um tempo livre. Vamos programar esse tempo livre. Hoje, eu sei que eu tenho que acordar. O meu horário para acordar hoje é 6 e meia. Já tentei acordar mais cedo. Quando terminei de ver o livro, que eu fiz tudo o que eu precisava fazer, eu coloquei que eu tinha que acordar 5 é, horas da manhã. Cara, não funcionou. Eu vi que o meu corpo não se adaptou para aquilo. Mas seis e meia é um horário ótimo. Eu acordo mesmo 6 e meia faço tudo o que tem para fazer, faço o meu café, coloco no CT Segurança, né? dou o meu bom dia lá no, no café, que é para vocês verem que eu tô lá, né? não ver <risos> que eu fugi, dou o meu primeiro bom dia, compartilho para todo mundo entrar, termino de tomar meu café, né? e aí o meu dia começa, começa as primeiras reuniões. Mas assim, é um livro que, de verdade, se vocês tirarem o um momento para ouvir, igual eu fiz, que para mim foi mais fácil, que eu vi ele em todo momento, né? então foi mais rápido. Ele dá um, algumas ideias muito bacanas de como você vai levar é, seu dia. Isso realmente é muito legal. Na hora que a gente tem, começa a, a, a colocar as coisas numa rotina, isso já entra no automático e vamos para o dia a dia. A gente complica muito e não adianta. Eu vou sair daqui, eu vou fazer a mesma coisa errada que eu sempre fiz. É difícil você mudar isso. Mas é gostoso quando você vê algo que te orienta e fala assim, nossa, faz sentido, vamos tentar mudar alguma coisa? Talvez deve ter cinco coisas que você faz de errado que você queira mudar. Eu tô falando cinco para ficar mais fácil fazer as contas, tá? Que eu sei que a gente faz muito mais que isso. Mas aí, se você conseguir mudar dessas cinco, pelo menos duas, eu tenho certeza que já agrega muito valor no seu dia a dia, na sua vida profissional e tudo. Então, é bem, é bem legal. Eu acho interessante.
0: Lembrando que o Jefferson já esteve conosco no Café com Segurança. Então, esse episódio tá lá na playlist do café no YouTube, youtube.com.br ctsegurança. Momento Passo do Gigante Jefferson, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão Aquele momento da sua vida pessoal ou profissional Em que você teve que enfrentar os seus medos E dar do mergulho o que a gente chama do Passo do Gigante Passo do Gigante, do Jefferson Barbosa Vamos lá, Passo
2: de Gigante Eu fico pensando em coisa tão importante quando falar isso, né? Passo de Gigante Eu vou falar dois assuntos, tá? O primeiro, que aí não foi quando eu dei o passo, foi quando eu tive o feedback que foi importante. Porque realmente o feedback de, do, do, do que eu vou falar, eu acho que teve mais é, efeito na minha vida do que eu, a minha própria ação. Quando eu fui fazer a minha primeira graduação de gestão de segurança empresarial, o meu amigo, ele estava pensando que ele gostava muito de central de segurança e tudo mais, ele estava pensando e falando, ah, acho que vou fazer um curso técnico. De, na área de segurança eletrônica, alguma coisa assim. E aí, ele, ele junto com a, com a esposa, na época, falou ela falou assim, cara, vai fazer faculdade junto com o seu amigo lá, pô, vai lá, acompanha ele. Só que eu tinha ele como referência profissional e como pessoa, porque eu achava ele muito inteligente. Ele é disciplinado, e eu, cara, sou desorganizado demais. Então eu acho legal ver a pessoa disciplinada, né organizada. E aí eu tinha ele como referência e quando eu fui falar que fui fazer, eu ia fazer o curso, foi falar para meu amigo, cara, eu vou fazer o curso. Ele foi comigo, fez, se formamos juntos. Nossa amizade, a gente parou de trabalhar junto depois, nossa amizade continuou, ele veio trabalhar comigo alguns anos atrás, na Azul. E aí, um, quando ele foi entrar para trabalhar, a gente foi tomar uma cerveja no shopping para poder descontrair, quando ainda podia ir. Hoje, pelo amor de Deus, gente, não vai para o shopping tomar cerveja, fica em casa e se cuida. Mas quando podia ir, a gente foi tomar uma cerveja e ele falou, cara, você acredita que eu fiz a faculdade por causa de você? Aí eu cara, como assim? Ele começou a falar que ele foi fazer a faculdade por causa de mim, que ele deixou de fazer um curso lá porque ele achou que aquilo ia ser melhor, e aí acabou que eu me espelhava nele e ele me seguia, e os dois foi crescendo junto. Então, assim, é algo que às vezes você não tem noção, porque a gente não conversa sobre essas coisas. Mas se eu pudesse falar para ele na época o quanto eu admirava ele pelas coisas que ele fizesse, se ele tivesse me falado daquilo... Eu não sei se as coisas iam dar tão certo ou daria mais certo ainda, porque os dois iam conversar e bolar as ideias ali e as coisas ser conduzidas. Mas é um momento que realmente me deu uma, uma inspiração para continuar fazendo algumas coisas. Falar, cara, então quer dizer que eu não estou errado a vida inteira, né? Deve ter alguma coisa de certo que eu estou fazendo por aí. Quando eu, fui, quando eu fui fazer minha formação de coaching, durante a formação você acaba passando pelo um processo, né? Você começa a passar pelo um processo que você vai aplicar nas pessoas, de certa forma. E eu fui refletindo sobre várias coisas. E durante essa reflexão, você tem que tomar algumas decisões que você queira fazer. Não é nada de absurdo, não. É coisa da sua cabeça. Ninguém colocou a arma. Só falou assim, cara, pensa em alguma coisa que você gosta dessa vida. Pensa em alguma coisa que é importante pra você na sua vida. Pensa em alguma coisa que você queira fazer. Ah, eu coloquei meta profissional, primeiro. Pô, cara, eu acho que tem certa horas da vida que você tem que colocar meta profissional, porque depois vai ficar muito tarde. Não dá mais você correr atrás. Aí eu falei, pô, meta profissional. Espero que no mês tal, do ano tal, tal coisa acontece. Coloquei isso. Vida pessoal. Fiquei pensando, falei, cara, eu larguei numa uma mulher que eu amava e eu sinto falta dela. É ela é o que eu quero na minha vida. Né? E aí, passou o tempo, fui lá, consegui chamar a atenção dela, até porque ela já não queria me ver mais. E a gente casou né? no início de 2019. Voltei com ela, a gente casou e estamos bem, graças a Deus. É. Então, foi ações pessoais e o profissional não parou, né? só na decisão que em tal ano, tal mês, as coisas iam acontecer. É, durante a pandemia, é, com essas lives, eu acho que eu assisti quase todas que tiveram. Né? Só que assim, eu não fui assistindo aleatório, eu fui montando minha trilha de carreira ali. Eu fui olhando aquelas que me interessavam profissionalmente. Tirando o café da manhã, que é um momento de descontração de verdade, que além do assunto ser bem bacana, o pessoal, é, 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 um, é um curto espaço de tempo que as pessoas têm para falar sobre elas, mas um momento de descontração, um bate-papo, faz o dia começar bem-humorado, parabéns, senhores. É, a gente tem várias vários outras lives acontecendo por aí hoje que tem muito conteúdo bacana. Cara, é um grande MBA que está acontecendo aí. E tem outros amigos que falaram isso. Se a gente juntar todos esses eventos e pegar... Uma sequência lógica ali vai virar um grande MBA. E foi isso que eu fiz. Eu acabei criando o meu MBA com esses eventos. Entrei numa pós-graduação de segurança da informação e eu venho já conversando com os amigos que a segurança da informação, Cybersecurity, ia ser algo em evidência. E é o que aconteceu com a pandemia. Né? O que a gente está fazendo? A gente está trabalhando no mundo da informação. Eu não estou mais protegendo o patrimônio. Eu estou aqui com o computador, eu estou com celular, eu estou na internet. E o Cybersecurity está aí bombando, cara. Então, assim, fui e fiz minha formação de segurança de informação. Sou especialista em cybersecurity? Ainda não, você. Mas estou aí, estou me preparando. Né? É uma qualificação que eu estou buscando. E a outra, eu fui fazer o MBS do Brasiliano, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. E aí, vindo o, o, o online, eu falei, ah, agora é o meu momento. Legal, não entreguei meu meu TCC para ele, não recebi meu certificado por causa disso. Espero que ele abra uma exceção brasileira, não sei se vai ouvir a gente, mas <risos> abre uma exceção, deixa eu entregar meu TCC, porque eu tenho vontade de colocar no LinkedIn que eu sou formado por você. Tá? Então, assim, cara, é, essas são as coisas que, assim, como você falou, profissional e pessoal, eu acho que não tem nada que eu tenha feito aí na minha vida, além de amar meus filhos, porque eu tenho cinco filhos além de amar muito meus filhos essa, acho que essa decisão né, de dessa transição de 2018 19, 20, 21 que eu tive com a minha esposa foi algo que, muito importante cara, eu tô vida. com dois e tô pirando
0: aí eu coloco você num patamar ainda mais Guerreiros da Segurança Top Master Mega Blaster, cara Boa. momento mergulhando de cabeça Jefferson, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer com todas as nossas energias. É que a gente vai fazer de verdade. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que o Jefferson mergulha de cabeça?
2: Cara, ultimamente, fora do trabalho, eu posso falar assim que fora do trabalho é saindo de onde eu sou contratado hoje para trabalhar. né? Porque os meus projetos pessoais hoje tá muito voltado também com a vida pessoal. E com a cultura de segurança, que é uma coisa que eu tô Levando muito a sério. Então, hoje eu tenho o meu projeto, que é o Visec, que são programas online que vocês já até divulgaram em alguns canais. Obrigado. Só que, assim, o Inavisec, ele é um trabalho que é, é para ser aberto mesmo. Né? Não, ele, por enquanto, não penso nele como um negócio. Por enquanto. Mas eu tenho um projeto que é algo que eu vejo como... Ele, ele cai para o profissional, mas ele entra para o pessoal, pessoal de uma forma que me arrebete da, da falta de informação que eu tive quando adolescente para me desenvolver na área profissional. Né? Porque até então eu só tinha sido office boy, é, tinha ajudante em tal lugar ou algo assim. Né? É, é, operador de telemarketing foi, acho que, onde eu fiz mais sucesso por causa da minha voz. Né? É, ia cobrar as pessoas e sempre deu resultado nisso. E, então, assim, são coisas que eu fazia. E eu falo, cara, o que, que eu posso aprender mais? E aí tem um projeto que está tá engatinhando, que ele chama Segurança e Carreira de Sucesso. Eu já falei isso com tanta gente, amigo meu. E eu começo a vender a ideia para todo mundo, para ver o que todo mundo acha. Converso com um amigo do bairro, meus amigos, vão tomar cerveja. Ó. Cara, mas antes de abrir a cerveja, olha é essa ideia, o que, é que você acha? E eu começo a falar sobre a ideia Segurança e Carreira de Sucesso para todo mundo, porque eu acho que é algo que vai dar certo, que é um ponto que eu vou falar para todo mundo assim... Quando você for entrar, se eu for falar da segurança da aviação civil, qual que é o primeiro passo? Cara, o primeiro passo é você saber, os, o, você ter os cursos homologados, porque sem o curso você não vai entrar numa atividade inicial no aeroporto. Mas você pode entrar em outras vias administrativas, como um analista júnior, um analista pleno, um analista sênior, que não necessariamente você precisa ter os cursos homologados, até porque você vai gerar atividades administrativas para uma área de segurança. Então, tem vários caminhos para alguém poder entrar para trabalhar numa área de segurança, seja lá qual indústria for. Pode ser na aviação, pode ser na portuária, pode ser no cyber security, pode ser no centro logístico como prevenção de perdas, que é uma área fantástica. Então, assim, é algo que eu me dedico muito. Há alguns anos atrás, se vocês me perguntassem nisso, eu achava que eu ia ser jogador de futebol americano por muito tempo. Eu joguei futebol americano durante oito anos. O cara, adorava jogar futebol americano era um assunto que eu falava o tempo todo, é, parei de jogar, uma que o corpo não aguenta, você tem que realmente praticar muita atividade física, e eu já não estava conseguindo mais, e outra que você viaja demais, final de semana e tudo mais, e, pô, com filho, esposa, trabalho, chega uma hora que você fala, cara, tem que me dedicar. Né? É, tô numa idade que tem que se dedicar ao trabalho ainda, mas também tô com a idade que eu não posso deixar minha família de lado, então vamos se dedicar nos dois, trabalho e família, e deixa essa área... De, desse lazer que era o futebol americano, que ocupava muito tempo e exigia muito do físico para depois. Né? Não que não tenha cuidado físico, tem que cuidar do físico. Eu cuido? Não, não cuido. Mas eu indico todos que cuidem. Tá?
1: <risos> o Jefferson, é, e aí fazendo um outro paralelo com o mercado de segurança, é, é, obviamente com a segurança na aviação, a gente, frequentemente, há tempos, conversa com as pessoas, vira e mexe, fala que trabalha com segurança, com projetos de segurança eletrônica, etc. Então, o pessoal pergunta, tá, mas e aí, como que faz para conhecer isso? Tem curso? Como é que? E, e, e a gente sempre vê que tem uma carência para buscar esse conhecimento. né? Tanto o movimento aí que o CT tem feito tem servido para preencher essa lacuna gigante que a gente tem no segmento de segurança. Agora, olhando dentro na aviação isso acontece também, como que é a facilidade ou a distribuição de conteúdo para você conseguir se informar, saber como funciona é, e se tornar efetivamente profissional, tanto do segmento do ramo quanto um bom profissional, né? Como cara, funciona Eu acho, isso?
2: Que ele, acho que esse assunto é complexo em qualquer lugar, né? Hoje, Adalberto, se alguém chegar para você e falar cara, eu quero conhecer um pouco mais sobre a segurança da aviação, é, o que eu posso recomendar para você é, cara, procura o Jefferson nas redes sociais, Entra no site dele, jeffersonbarbosa.com.br. o cara tem várias coisas legais lá, eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Mas, pensando, né, pra gente que tá na aviação mesmo e, e no dia a dia a gente não tem muita coisa pra ajudar, cara, deixando essa brincadeira séria de lado que eu falei agora, a gente é, uma, coisa, uma coisa bem interessante é a seguinte, pela aviação tem muita coisa regulamentada, então a gente tem ali o um programa nacional, temos regulamentações, temos instruções suplementares, e está tudo sendo fornecido pela ANAC. Né? É, já está já tá ali. O que o está que aberto ao público está no site e o que, tá, o que não está aberto no público está restrito para as pessoas que devem estar cientes. Só que tem muita coisa que fica fechado entre um grupo muito seleto do setor. Se alguém da ANAC, Polícia Federal, amigos da indústria estiver ouvindo isso, e eu tenho certeza que eles vão ouvir em algum momento... Não é uma crítica para vocês, é uma crítica para todos nós da indústria. Né? Porque eu hoje cedo, sabendo que a gente ia ter um evento, eu falei, nossa, será que eu vou falar isso mesmo? Eu estou muito errado. Eu vou fazer uma busca no Google. E eu coloquei aqui Aviation Security no Google. Me apareceu uma biblioteca de conteúdos de, é, de outros países, infinito, com livros e autorias de pessoas diversas, sobre vários temas, experiências e tudo mais. Coloquei a mesma coisa, Brasil. Nossa, não apareceu nada. Para não ser injusto, apareceu acho que uns dois livros. Apareceu algumas coisas da NAC. Mas e aí? Aquele cara que está no aeroporto, que você fala assim... Você precisa se dedicar mais, hein? Você precisa estudar mais, você precisa evoluir mais. O que, que você vai falar para esse cara estudar? O que, que você vai aprender mais? Né? É Lógico, o cara ele pode buscar conhecimento... Em outras coisas, puto, o cara pode ser o um ninja do Power BI hoje. O cara ele pode é, saber, escrever, colocar dentro um documento de acordo com a BNT. O, o cara ele pode ter atribuições muito interessantes para administrativas que vai a, agregar na vida dele, mas ele não na aviação está restrito. Até entre os profissionais gestores, quando a gente senta para conversar, é, e a gente conversa muito, tá? Por exemplo, os, os pares de empresas aéreas, a gente é muito amigo. Amigo de, de, de grupo de WhatsApp, amigo de trocar experiência, amigo de sair para jantar, tomar cerveja junto. É, é esse tipo de amizade que nós temos. Né? Não só nas reuniões oficiais. A gente tem esse ciclo de amizade, por quê? Porque é importante a gente estar tá próximo um do outro, porque na hora que acontecer um problema com um, o outro vai ajudar também. Só que até nesse momento, na hora de conversar... Se a gente tem alguma coisa de trabalho para falar, a gente fala sobre as coisas técnicas. Só que um trabalho que um pode fazer, que está fazendo para a equipe, que pode ser um case de sucesso para o outro na outra empresa, a gente geralmente não conversa sobre isso. E a aviação não, não fala. Algum relato interessante que possa vir como um e-book, um artigo, um livro, que as pessoas tragam boas práticas dessa atividade. É, não tem. É, então, eu não sei porque se as pessoas ainda não... É, não se interessaram em colocar no papel as suas ideias ou trazer as suas experiências, mas isso falta para a gente hoje. Esse trabalho que eu venho fazendo né, de programas online vem muito de encontro com o que eu vejo de vocês, que eu sigo como exemplo no CT Segurança, é você trazer para as pessoas as experiências de quem está aí. Vocês querem ver um negócio legal? Interessante, na verdade, né? Margarida Medrano. Sabe quando eu tive contato com ela a primeira vez? Eu tive contato com ela quando eu era da Telerina, quando a gente foi contratar a Gossil como empresa de vigilância. E ela apareceu como gerente da área comercial. Ela chegou, cara, ela dava uma aula em qualquer segurança lá, né? Era comercial, mas dava uma aula na gente. Beleza? Foi o primeiro contato que eu tive com ela. E aí, se eu chegasse pra outra pessoa que não teve contato com a Gocil ninguém ia saber quem era ela. Ela era muito conhecida, mas eu não tô falando do ciclo de liderança, de gestor, tá? Eu tô falando com o pessoal que tava do meu lado ali. Pois um, um, um líder, o um, vigilante, um... ninguém ia saber, né? Agora, uma oportunidade, olha quanto tempo depois, né? Uma oportunidade desses eventos online, a gente consegue levar o conhecimento que ela tem, que é riquíssimo, para pessoas que nunca nem sonharam com a área comercial, talvez, que nem sabe que isso é um ramo de trabalho dentro do do de uma profissão de segurança, a área comercial. Pô, mas se você conhece segurança, você conhece. Pô, você vender o que você conhece deve ser a melhor coisa possível. O cara que vende cerveja vai vender segurança? Pode ser, pode ser, talvez. Mas ele conhece? Hum, não. Pode ser que ele tenha um pouco mais de dificuldade do que o cara que domina o assunto. Então a mesma coisa eu falo para quem está na área de segurança: vamos trazer conteúdo para o pessoal que está aqui, vamos desenvolver a equipe. Se a equipe estiver melhor, bem desenvolvida, o nível vai subir demais. O nível vai estar lá em cima da segurança. E a segurança no Brasil, ela é excelente. Por que, que ela é excelente? Porque a gente tem problema diário em todo lugar. A gente tem aqui quadrilhas, grupos organizados, é, temos é, invasão em áreas críticas, que nem tivemos aí no passado, sem citar nenhuma. Não preciso disso. Mas a gente teve várias. Vai pegar um país do primeiro mundo, quais são as dificuldades? Tem? Tem. É diferente da nossa. Mas a gente olha do primeiro mundo e fala, nossa, como eles são organizadinhos, hein? Olha, né? parece uma tia falando do sobrinho, né? Olha que boniteza, eles são bonzinhos mesmo. Não, cara, a gente também é bonzinho mesmo. A gente tem uns profissionais de segurança que é invejáveis para qualquer um do mundo, né? que tem experiência internacional também. E nós temos bagagem para colocar isso no papel. Talvez a gente não saiba ainda como colocar. Então, pô, vamos tentar fazer um trabalho desse, né? Falar, pessoal, vamos, vamos criar aqui como colocar no papel? Talvez o próprio Christian, né? Pô, eu sou bom na revista, vamos ajudar aqui a criar alguns e-books interessantes na área de segurança? Quem sabe, hein, Chris? Então, assim, são coisas que a gente tem que fazer e lançar. Então, eu vou ficar até quando esperando aprender a falar para poder pegar um livro gringo e ler ele e trazer experiência para o Brasil, sendo que eu posso chegar com meus pares e falar, e aí, parceiro, qual é a melhor prática que nós temos aqui? Vamos colocar no papel e criar essa melhor prática nossa aqui, sem eu precisar buscar lá fora? Porque os riscos de terrorismo que tem lá fora é diferente dos riscos que nós vamos ter de invasão de área crítica aqui, e é o que você tem para oferecer no Brasil, que eu quero ouvir. Não é só lá de fora. Lá de fora é interessante como case, mas geralmente não é o que eu coloco em prática. Então, quando... Roberto, quando eu falo de, desse trabalho, de, de, de falta de, de conteúdo, é, é, seja ele escrito... Seja ele online hoje, né, aulas, cursos. Hoje a gente tem cursos homologados, tem cursos diferentes, não tem curso de especialização. Então é isso que eu espero que a gente consiga ir trazendo aos poucos. Eu estou me esforçando para começar a trazer algumas coisas assim. Eu tenho certeza que outros amigos, outros amigos também têm. Mas eu acho que com isso a gente vai desenvolver e vamos elevar o nível da segurança da, segurança da aviação civil do Brasil que é muito bacana. Jefferson, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Entrar pelo jeffersonbarbosa.com.br É um site que eu criei para colocar alguns conteúdos que eu estou criando. Está começando, né? o site foi criado, praticamente colocado no ar, há duas semanas atrás, alguma coisa assim. Ele tem alguns artigos, ele tem todos os links das redes sociais. Então, pô, entra no LinkedIn, é o lugar que eu mais fico a LinkedIn. Entra no Instagram, posto muito eventos de outras pessoas no Instagram também. Inclusive do CT Segurança, eu sempre coloco no Instagram, vou lá, divulgo. Eu tenho uma amiga chamada Kelly Góes, que, cara, ela tá fazendo evento diário também, vocês não têm noção. Ela... Inclusive, ela mandou um desafio tá, tá o desafio pro Kleber e ele ainda vocês. não
0: fez, hein? Tá devendo. Pô, oh, cara, que isso. Ela me mandou já as fotos do prato com rapadura pro desafio hum. Guerreiros na Cozinha. Mas ela falou, Kleber, eu não posso postar porque eu tô com lives diárias, tô gerando tanto conteúdo que eu não consigo colocar agora, mas ela vai colocar, Cris. Não, eu tô querendo ver o teu desafio Que
2: ela desafiou e você não colocou É isso aí, a gente tem vários desafios pro Kleber Eu não sei porque vocês fogem tanto de cobrar as coisas dele Mas um dia eu vou descobrir
0: <risos> Jefferson, super obrigado pela sua presença aqui no CTcast No nosso podcast E obrigado para você na audiência Nos vemos semanalmente com episódios inéditos Aqui no... Fala galera! Fala galera! galera!